0: Para mí un placer poder conversar contigo. Bueno, somos amigos de muchos años. Eh, hemos reconectado muchos. aquí, aunque últimamente ya no nos vemos, pero bueno, no importa. El cariño es el mismo.
1: Bueno, te veía mucho más que otras personas, pero para el público que, nos, que está conectado ahora, porque nos veíamos en el gimnasio. Así es. Eventualmente ya no voy a ese gimnasio. Pero, Sergio, me encanta. Además que tú sabes que no importa el tiempo que pase, el cariño es, está intacto. Siempre está allí. Además que son muchos los cuentos, Muchísimo, por
0: cierto. <risas> muchísimas cosas que hablar, muchísimas cosas que... Sí. Me encanta esta nueva faceta que tienes, Mariali. Se lo comentaba a, a Luciano, eh, con quien comparto también aquí en el gym. Eh, ajá, ajá. Y me encanta esta nueva faceta que tienes. Siento que definitivamente has eh, evolucionado en muchos aspectos, pero eh, para poder lograrlo... Eh, pues has tenido que pasar por momentos muy duros, difíciles y, y, y bueno, no, no, nada sencillos, María uh -huh. Has escrito un libro sí. que yo no he tenido la oportunidad de leer, pero sé que en algún momento lo voy a hacer. Te lo voy a mandar. Me a el libro.
1: Te lo voy a mandar, sí, señor. Así va a ser es más, creo que va a ser más fácil enviártelo con Luciano. Yo, que creo, yo creo. Eso haremos, eso haremos.
0: Mari, eh, ¿por qué elegiste ser feliz?
1: Porque estoy viva. Y si estoy viva... Tengo que hacerlo a plenitud, con lo bueno, con lo malo. Si me atrevo a ser feliz, al menos a intentarlo, pues voy a trabajar muy duro en ello, porque yo creo que es la mejor manera de vivir. De no solamente, y te voy a decir una cosa, no solamente por darle el mejor ejemplo posible a mis hijos, es por mí. Yo no quería seguir viviendo desde la tristeza, desde esa oscuridad tan grande. Yo no quería seguir viviendo día a día como muerte en vida. Porque así estaba y así lo estuve, estuve por mucho tiempo. Entonces, pues elegí ser feliz porque creo que es la mejor manera de vivir mi vida y de honrar no solamente esta oportunidad que tengo y que doy gracias a Dios de verdad a diario por despertar, por ver otro amanecer. Entonces me gusta tener la oportunidad y quiero siempre tener la oportunidad y ojalá así Dios me lo permita también de elegir ser feliz, la realidad es que todos la tenemos, tú, yo, cualquiera de los que están conectados ahora, cualquier persona en este mundo tiene la elección, es su decisión, a pesar de las cosas que te puedan pasar, porque yo entiendo, Sergio y créeme, lo he vivido en carne propia, que los golpes de la vida pueden ser muy duros, muy duros, yo me quedé viuda con mis dos hijos adolescentes, comenzando la adolescencia, en un país extraño, en un país que no era el mío, sin mi familia. Y yo decía, ¿qué es esto? No, no puede ser. ¿Y crees que de verdad la vida? ¿Crees? No. La vida en ese momento tú sientes como se te derrumba por completo.
0: Marín, pero llegó, es, llegó un
1: punto donde dije, no, no puedo seguir así.
0: Es allí cuando tú tomas esa decisión y decides ser feliz. Sé que no fue un proceso no. de inmediato, lo sé. Sí. Uh -huh. Pero, pero cuando... ¿Cuándo decide María Alejandra Requena ser feliz?
1: Había pasado cerca de... A ver, fueron pocas cosas que me fueron recordando las cosas de la, de, bonitas de la vida y sencillas, además, como un amanecer. Yo de esto lo hablo, hablo en el libro. El nacimiento de mi sobrina Carlota, los nueve meses exactamente que fallece Ismael. Pero yo todavía, para ese entonces, yo todavía estaba muy, muy mal y luchando con ese duelo, con ese dolor, con esa oscuridad, para no caer en una depresión profunda tampoco. Eh, y recuerdo cerca de año y medio, y creo que eh, coincidió también cuando mis hijos me, me dijeron, me mandaron ellos a terapia, me dijeron, mami, mamá, eres fuerte, pero tú todavía tienes mucho que adentro, hay que sacar eso de ahí, y puede ser otra persona que te escuche, que no te conozca además, que no sepa tu historia, eh, y que a lo mejor te pueda ayudar, y eso fue lo que pasó, eso, gracias a Dios, eh, en aquel momento fue como, ok, ya, tengo que salir de esto, no puedo seguir... Eh, llorando todos los días, yo recuerdo haberme sentado con una compañera de trabajo muy amiga eh, ella es jefe del departamento de psicología del Miami Children's Hospital Mar Marisa Sarett, la doctora Marisa Zaret y mm, le dije ¿hasta cuándo voy a seguir llorando yo? Ya, yo no puedo estar en esto todos los días, de verdad, y ella también me dice María Le, es que eso no es un switch eso no es un on claro. and off que, que ya está, Claro, Dejo de llorar, claro. se pasó el duelo, eh. se pasó el luto no, no. eso es un proceso y para cada persona es distinto. Entonces, pues ahí fue cuando yo dije, yo tengo que hacer todo lo posible, tengo que trabajar, y trabajé mucho en mí, Sergio. Eh, trabajé en cambiar conductas que quizás, porque hice como, cuando tú haces como una revisión y te das cuenta que hay cosas de tu personalidad, de tus conductas aprendidas por años que quizás puedes cambiar porque no te gusta mucho puedes mejorar sencillamente y comencé a trabajar en eso, comencé bueno, con esta terapeuta también con la que comencé allí a ir me hizo reflexionar sobre muchas cosas también y dije, no hay un secreto no hay una fórmula mágica Ay, no me queda otra sino atravesar el dolor
0: Mari eh, eh, hay algo que me llama la atención y es que Estás hablando mucho de, 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 de la terapeuta y de haber acudido a terapias y comentabas que tus hijos fueron los que te impulsaron y te dijeron, mamá, pero, pero no quería. ponte las pilas. ¿Tú
1: pensabas
0: no que podías salir sola de esta situación?
1: Sí. sí. Y ojo, eh, con el apoyo, y gracias a Dios, yo tuve el gran apoyo de mi familia, de mis hermanos, mi hermano que está en Portugal, mi familia que está en Venezuela, voló inmediatamente a Miami cuando sucedió lo de Ismael. Claro, todos estábamos en shock. Era un hombre joven, le dio un derrame cerebral y, y fue así de la nada. Y, y, todos estábamos como en shock. Entonces, tuve mucho apoyo en ese momento. Pero lo que tiende a pasar, y las personas que han perdido un ser querido lo deben saber, eh, es que claro, la vida sigue para todo el mundo, excepto para ti, como tú la conocías. Entonces, ese apoyo se reduce. Claro. Eh, pero yo tuve siempre un grupo de amigas, tuve a mi familia, que yo sé que podía contar con ellos, pero tampoco uno llega a un punto donde dice, eh, yo no puedo estar abrumando a esta gente todo el tiempo con... llorando. Claro, <ríe> todos los días, claro. Todos los días, no. Además que no quería tampoco eso para mis hijos, pero la realidad es que sí me vieron llorar muchas veces. Sí me di cuenta a lo largo de todo ese tiempo, que es cierto que soy una mujer fuerte, sin embargo, odiaba que me lo dijeran en aquel momento. Me decían, tú vas a salir de esto porque tú eres una mujer fuerte. Claro. No me da la gana, no quiero ser no fuerte, yo lo quiero aquí. O sea, yo no, no puedo estar pasando por esto, ¿por qué? Recuerdo que me decían, eh, Dios selecciona sus mejores guerreras para las pruebas más duras, más fuertes, algo así. Me decían, y sí, ellos, yo no ¿dónde, quiero ser eso. ¿dónde, ¿Dónde me inscribí yo para ser <risa> una de las mejores guerreras Claro, Dios? no, Entonces, comprendo. No, claro, ahora... Lo veo de una forma hasta jocosa, pero la realidad es que en aquel momento fue muy duro, Sergio, fue muy, muy fuerte. Y cuando ellos me mandan a terapia, digo, ok, que eso también gracias a Dios lo tuve. Yo los escuchaba, yo escuchaba lo que las demás personas me podían decir, no me cerré al mundo por completo. Lo que sí tuve desde un principio es que me obligué a mucho. Yo me obligaba, pues por supuesto en un principio a pararme de la cama, a llevar a mis hijos a la escuela, a comer a trabajar, yo me obligué a mucho, aunque no quería hacerlo, me obligaba a ir a reuniones familiares, me obligaba a ir eh, a reuniones pequeñas con amigas, me obligaba, porque Porque yo en realidad lo que quería era quedarme a en mi cama, no quería salir, pero sabía que tenía que al menos intentar, salir de esa oscuridad donde estaba y no podía tampoco arrastrar a mis hijos a esa oscuridad donde ya, de paso ya estaban no sabía si tan profundo como yo estoy segura que por lo menos los dos que lo tomaron de, de maneras distintas también estaban viviendo su propia oscuridad pero yo decía de alguna forma me tengo que también recordar y me obligaba a eso por ejemplo cuando mis hijos jugaban con mis sobrinos y se reían y esa risa me recordaba que habían cosas bonitas que era como un bálsamo para el corazón entonces Seguí obligándome cada vez a más cosas y cuando voy a la terapia me obligo a ir, porque yo todavía no, no estaba como muy convencida de ir a la terapia. Y cuando voy a la terapia, eh, empecé a pensar y a ver las cosas de una forma distinta. Pero ojo, Sergio, lo que yo digo siempre, se lo comenté a mi hijo en una oportunidad hablando de la terapia. Tú puedes ir a la mejor terapeuta del mundo, pero si tú no haces el trabajo, no estás haciendo nada. Okay. Lamentablemente. Entonces tienes que obligarte. A quizás que eh, darte cuenta que lo que te están diciendo es una posibilidad ¿será que intentamos saber si funciona? ¿será que cambio ciertas cosas? ¿será que veo mi, el, el enfoque? ¿puedo también cambiarlo para, por ejemplo, la, la, la relación con mis hijos y la relación conmigo con la posibilidad de volver a ser feliz, con la culpabilidad también, aunque con la culpa lidié yo un poco más sola que con terapia Claro, eh, pero ¿por qué?
0: Eh, Amari, ¿te sentiste culpable en algún momento?
1: Lo que pasa es que es inevitable, inevitable, que es inevitable que tú, sobre todo, cuando vuelves a, a sonreír, cuando vuelves a reír desde en el cierto. corazón, comienzas a sentirte como, ¿por qué? ¿Por qué puedo reír yo? ¿Por qué puedo sonreír yo? Y él no, o por ejemplo su familia, claro. también inclusive, porque te voy a decir una cosa, el peor dolor, el, aparte, el que yo tenía definitivamente era el de la mamá Ismael, claro. es eh, perder un Hijo Dios mío, eso eso va contra todo, entonces eh, yo siempre he sido muy respetuosa de ello y de, eh, hablo también en el libro inclusive sobre pues, mi relación, sobre todo con la mamá de Ismael y ella yo apenas comenzó esto con Luciano. Yo la llamé y le conté, y cuando ya después él me pidió matrimonio, la llamé también y le conté. Ojo, estamos siempre en, eh, eh, en comunicación, pues, evidentemente. Claro, de Debía un, un
0: respeto es, también a la familia.
1: ¿eh? Un respeto, porque en realidad no tenía obligación, no, sí. pero es un respeto. Fueron muchos años de compartir, eh, pues es la abuela de mis hijos claro. también, y uno no puede cortar una relación así como que, bueno, se murió y ya hice. No, entonces. Eh, eh, pero claro, está ese factor de, de culpa que después cuando yo me revisaba, que hice mucho ese trabajo interno, eh, decía, no, yo no tengo por qué sentirme culpable, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a sonreír otra vez, a enamorarme de la vida nuevamente, a enamorarme de, un, de otro hombre si, si pues Dios me da la oportunidad y gracias a Dios fue así. Entonces yo, yo creo que sí el trabajo de la terapia ayuda un montón, pero también es lo que tú hagas. Con
0: eso. Eh, justamente me imagino que en medio de ese proceso de terapia, eh, cuando estás hablando de todo esto y tratando de encontrar esos por qué o las respuestas a esos por qué, eh, pues justamente aparece Luciano en este camino, ¿no? Eh, y, y claro, lo acabas de comentar, de alguna manera tú dices, bueno, tengo que darle también alguna forma de, 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 de darle alguna respuesta a la familia de, de Ismael. Pero también tú te merecías eso. Te me, digo, yo te merecías por, porque pues tú decidiste, elegiste, como bien lo has comentado en este libro, elegiste ser feliz. Y parte de esa felicidad era con una persona que te quisiera...
1: Te voy a decir la... una cosa. Como tú lo dices muy bien, es parte de esa felicidad. Pero, Sergio, yo estaba convencida antes de que Luciano entrara en el escenario eh, eh, nuevamente, porque lo conozco desde hace muchísimos años, pero nunca hubo nada. Entonces, eh, yo estaba convencida que si yo no estaba bien, uh -huh. no iba a poder estar bien con nadie. Si yo no lograba esa paz que tanto anhelaba, porque la perdí por mucho tiempo, y es horrible perder la paz. Si yo, no le, si yo no llegaba a eso, a ese punto, yo no iba a poder estar bien con nadie. Porque iba a estar tratando de llenar un vacío con otra persona. Y la única que podía llenar eso era yo. Entonces yo trabajé muy, muy duro en mí. Yo no quería, y, y tuve muy presente siempre, que si en dado caso yo me daba esa oportunidad y, y pues la vida me lo, me lo permitía y Dios me lo permitía, yo no iba a hacer comparaciones. Era eh, porque muchas personas tienden a, a tratar de llenar un vacío con otro o a ver qué pasa y es válido porque no hay un manual exacto de cómo vivir el duelo, no hay una forma correcta, cada quien lo vive a su manera. Hay personas que dicen, no, pero este ya los tres meses estaba con alguien o al mes estaba con alguien. Es su forma de, de lidiar con todo eso. eso no quiere decir que esté bien no. el otro día me comentaban de una persona famosa que perdió a su esposa un actor que perdió a su esposa y tenía una nueva relación pero siempre posteaba de la, la su, su esposa su ex esposa bueno su primera esposa en este okay. caso sería no porque aunque no se ha vuelto a casar Sería su esposa. Yo A mí eso en un principio me costaba un poco cuando yo hablaba de Ismael no sabía como que me dicen no, tu ex. Yo le decía no, no es mi no, ex. Porque yo nunca me divorcé. Claro. Nunca me divorcé. No Entonces claro, ahora
0: una pareja muy bella, o sea, ¿cuántas muy veces linda. nos compartimos juntos?
1: Sí, eh, Sergio, sea, sí, te consta, era, era una pareja también de, esas, de verdad por muchos años, 26 años estuvimos juntos. Muchas de las personas que están conectadas ahora quizás tienen menos edad de, esa, de esos 26 años <risa> que, que pasamos juntos, entonces eh, fue, fue una etapa muy bonita de mi vida, entonces comprendí a lo largo de, de este tiempo de duelo eh, que fue muy difícil, que definitivamente toca sanar. A mí cuando hablan la palabra superar, me cuesta un poco, porque yo creo que uno no, no es que superas a una persona. Uno sana, sí, uno sana y avanza y sigue adelante, por supuesto, con la vida que, que, pues que te tocó y la enfrentas de la mejor manera. Entonces, esa es una herida que va a estar siempre ahí en el corazón, como una cicatriz. Yo tengo no sé cuántas cicatrices por temas de... de eh, Operación de la columna, de, de las rodillas, etc. Esa cicatriz no quiere decir que porque sanó y cerró no esté ahí. Esa está ahí, es herida. Entonces, pues en el corazón, en este caso, fue mucho más profunda. Pero aprendes a vivir con eso. Sí. Eh, creo, eh, yo recuerdo mucho, me decían, no, el tiempo. El tiempo, te va a ayudar, ya tú vas a ver que el tiempo. Y yo, en estos días escuché algo Ajá. que me gustó mucho. Ajá. Me encantó porque decía, no es que el tiempo ayude. Es lo que hagas con ese tiempo. Es lo que hagas en ese tiempo sobre todo, y yo en ese tiempo me, me, me permití llorar, me permití procesar ese dolor, quizás a un tiempo mayor o menor del de otras personas, en ese tiempo entendí también, hice esa revisión y entendí que yo sí quería volver a ser feliz, y tra trabajé muy duro en ello para lograrlo. Y luego de, de esa paz, y luego de reconciliarme con Dios, con la vida, enamorarme nuevamente de la vida, pues Diosito me, me regaló un nuevo amor. Sí. Me sorprendió Le de una dio manera... una
0: nueva oportunidad de vida, María.
1: Dios mío, entonces, ¿sabes? Sergio, cuando a mí me preguntan eh, ¿cuál es la diferencia?
0: Ah,
1: es amor. amor. Ah, cuando es amor no hay diferencia. Pero sí te puedo decir, es un amor mucho más consciente. Yo ahora aprecio tanto los momentos... Es una cosa impresionante. De hecho, lo hablo mucho con Luciano cuando a veces se molesta por tonterías. Le digo, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Y, ojo, no quiero decir solamente con nosotros en la relación, en general. Porque sí. uno a veces no se da cuenta, por decirte, un ejemplo tan sencillo como este pasó hace tiempo. Estábamos yendo no, a la playa, salimos más tarde, de lo que teníamos que salir, hubo tráfico, entonces llegamos más tarde ya. Y, y entonces estaba como molesto. Y le digo, calma. Relax. Esa es la bendición de tener la playa aquí mismo, cerca. Donde si no es hoy que pasamos una hora en la playa, pasamos, venimos la semana que viene, Dios mediante, y pasamos tres horas. No importa. O pasamos claro. una hora más o pasamos 15 minutos. Entonces, ahora aprecio mucho más los momentos.
0: Com, com, Muchísimo. Comienzas, comienzas a ver exactamente eh, las cosas bonitas en esos detalles que antes. Que uh -huh. no, no los, los pasabas desapercibidos, los que estaban allí pendientes. Pues, efectivamente. Eh, uno lo, lo, lo vive día a día y lo ve desde otra óptica cuando eh, pues te, tienes que pasar por este tipo de circunstancias.
1: ¡Qué ojo, Sergio! Te voy a decir una cosa y lo estaba comentando ayer también. La vida muchas veces te, te, da, te da esas vueltas, esos cambios golpes. y esos golpes que te tumban por completo, de verdad, te tumban a la lona. Tú tienes que ver si te quedas allí, si buscas ayuda, qué haces, pero depende de cada quien. Pero también hay personas y lamentablemente conozco algunas que reciben golpe, tras golpe, tras golpe, y no aprenden Y no, no hacen los cambios necesarios que tienen que hacer para realmente intentar al menos a ver si dejan de recibir tantos golpes. Y lo que hacen es preguntar el constante por qué, o por qué Dios me castiga, por qué, por qué. Y quizás ahí la, la respuesta, y ojo, ese, ese trabajo lo hice yo. Porque sé tratar de entender por qué, lamentablemente la respuesta no la vas a tener. ¿Por qué pasaron las cosas como sucedieron? Y a mí me parece terrible y muy injusto, y, y cada vez que, que pienso en lo que pasaron mis hijos en ese momento con su papá solos, porque yo estaba trabajando en Perú para CNN en español, Dios mío, digo, ¿por qué mis hijos tuvieron que pasar por esto? Y es inevitable, yo cuando estaba haciendo la revisión del libro, Luciano sale en un momento y me ve llorando, y me dice, ¿estás bien? Y yo, no, no, estoy en la parte de mis hijos, y eso es una marca para todas sus vidas, Ajá. para todas sus vidas, eso es... Eso es un trauma claro, eso, con, el que, es un... con el que hay que, hay que aprender a vivir. y Hay que tratar eso, sí, por supuesto, con terapia. Y con mucha, eh, eh, sí, es, esa, esa revisión y tratar de sanar y con mucho amor. Pero fue horrible. Pero, pero yo no me quedé en el por qué, por qué, por qué. Sino que llegó un momento donde dijo, ok, yo tengo que trabajar en esto y tengo que seguir adelante. Y a lo mejor ese para qué que tanto te dicen existe. Entonces vamos a ver qué hacemos con esto que nos pasó.